0: Am Mikrofon Berner Herzog. Unser heutiger Studiogast ist der Schriftsteller und frühere DDR-Bürgerrechtler Lutz Rathenow. Ich freue mich sehr, Herr Rathenow, dass Sie zu uns gekommen sind ins Studium. Ich auch. Guten Tag. Bevor wir ins Gespräch kommen, würde ich Sie gerne noch einmal kurz vorstellen. Lutz Rathenow, Jahrgang 1952, geboren in Jena. Nach Abitur und NVA-Wehrdienst folgte ein Lehrerstudium an der Universität Jena und kurz vor dem Examen dann die Exmatrikulation wegen. Zweifeln an den Grundpositionen und ähnlichen Unbotmäßigkeiten wieder das realsozialistische System. Das war 1977. Im selben Jahr gingen sie dann nach Ostberlin und aus dem zeitweiligen Transportarbeiter und Regieassistenten wurde der freischaffende Schriftsteller Lutz Rathenow, der allerdings in der DDR nicht publizieren durfte. Von einem Kinderbuch und der nicht angekündigten Aufführung eines Stückes einmal abgesehen. Dafür wurde sehr viel über sie geschrieben, nämlich einige tausend Blätter Stasi-Akten. Ihr erstes Buch erschien 1980 in der Bundesrepublik unter dem Titel »Mit dem Schlimmsten wurde schon gerechnet«. Weitere folgten, ebenfalls in westdeutschen Verlagen, hauptsächlich Lyrik und satirische Kurzprosa, auch Hörspiele. Lesungen in der DDR waren ihnen nur in Kirchenkreisen möglich oder in Privatwohnungen. Eine Reiseerlaubnis gab es auch nicht, allenfalls konnte man sie im Westradio hören. Wie ging das eigentlich? Immerhin hatte man sie schon einmal verhaftet und verhört, es gab Repressalien. Aber in den Medien der Bundesrepublik waren sie über Jahre immer präsent.
1: Ja, puncto Radio, öffentlich-rechtliches Radio, gab es einfach eine Lücke in den deutsch-deutschen Vereinbarungen. Man hatte das ARD-Studio installiert in Ostberlin und die journalistische Tätigkeit geregelt, auch die Interviewmöglichkeiten eingeschränkt per Journalistenverordnung der DDR, hatte aber nicht an die Möglichkeit einer Lesung gedacht für einen Sender. Insofern forderten die Sender einfach eine Lesung an und ich las dort literarische Texte ein. Und da das keine Massenbewegung wurde im Osten sozusagen, geh ins ARD-Studio und mach eine Lesung, wurde das sozusagen toleriert. Alles andere ist schon Teil einer längeren Diskussion fast über Öffentlichkeit, über das eigene Konzept. Ich habe die Westöffentlichkeit immer bewusst angestrebt, mindestens nach der ersten Verhaftung, als Schutz und auch als Ersatz, als ein Teil der Öffentlichkeit, die in die DDR zurückwirkt.
0: Die DDR verlassen, das wollten sie nicht. Das Regime hatte es ihnen ja zeitweilig sogar nahegelegt.
1: Also am direktesten übrigens 19 76, als ich zum ersten Mal festgenommen wurde, als Student, und das hat mich damals schon sehr geschockt, äh, erstens hatte ich viel zu viel zu tun, um über Ausreisen nachdenken zu müssen, zweitens habe ich einen Arbeitsbereich gehabt, äh, dem ich in der DDR ja ausüben konnte. Ich konnte das arbeiten, hatte viele Freunde, hatte auch politische Verpflichtungen, das spielt natürlich schon eine Rolle, und hatte das Gefühl, ich muss mir so viel Westen als möglich in die DDR hineinholen. Siehe zum Beispiel bestimmte Sachen machen, die man eigentlich macht, irgendwann Interviews führen mit dem Deutschlandfunk oder mit anderen. Und äh, so war das in meinem Konzept, sich einen langsam vergrößernden Raum in der DDR. Zu erarbeiten, der
0: natürlich immer wieder gefährdet ist. Von den Gefahren hatten wir schon gesprochen. Sie waren auch ja. verhaftet. Heute leben Sie weiter im Ostteil Berlins mit Ihren beiden Söhnen. Sie sind neun und siebzehn Jahre alt. Ihre Frau ist Lehrerin und die Familie wohnt am Strausberger Platz. In der karl marx allee also ja. da, wo doch eher Leute wohnten oder wohnen, wie die, die Ihnen zu Zeiten der SED so viele Schwierigkeiten gemacht haben.
1: Ja, das würden jetzt einige aus dem Haus, in dem ich wohne, dann doch energisch bestreiten. Wir hatten schon mehrere Diskussionen mit einzelnen Leuten zumindest, über den Charakter dieser demonstrativen, sehr schönen, für DDR-Verhältnisse sehr schönen Bauten. Äh, natürlich kam damals nicht jeder rein, zu DDR-Zeiten hätte ich dort keine Wohnung bekommen. Jetzt haben wir auf ganz normalen Wege sie als einfach eine größere Wohnung, die wir brauchten, erhalten. Ich finde es natürlich jetzt sehr interessant, dort zu wohnen, in einer Gegend, die schon von der DDR mental sehr stark geprägt ist. Andererseits aber ganz nah am Alexanderplatz liegt, ganz nah am Prenzlauer Berg, nicht weit entfernt von Kreuzberg. Man ist so wie im Schnittpunkt äh, verschiedener Möglichkeiten der Stadtentwicklung und kann live sehen, wie dann am Alexanderplatz die Hochhäuser dann irgendwann mal hochwachsen werden. Hoffentlich die Mieten nicht ganz im gleichen Maße sofort mit.
0: Auch im vereinten Deutschland, das Sie so gewalt haben, wenn auch nicht ganz so rasch. Auch im vereinten Deutschland also hat Lutz Rathenow seine Etiketten, sagen wir mal. Das reicht vom routinierten Renitenten und subversiven Buddha, da spielt man wohl auf Ihre Leibesfülle an, bis hin zum relativierenden Skeptizisten oder Berufsdesidenten. Weisen Sie derlei von sich oder ficht Sie das nicht an, wo würden Sie sich denn selbst einordnen? Sicher ist an jedem Begriff irgendetwas dran. Der Begriff
1: Berufsdissident ist genau genommen ungenau, weil er entweder assoziiert ständiges Dagegensein, also die Pflicht einfach nur zum Dagegensein unter wechselnden Vorzeichen finde ich ein bisschen zu einfallslos. Und zweitens stimmt es nicht ganz genau, also, womit ich mein Geld verdiene, sind eher doch Arbeiten, literarisch und andere Arbeiten, die schon direkt oder indirekt mit der DDR zu tun haben, aber meistens mit dem Dissidentensein nicht so direkt zu tun haben. Es gibt äh, auf den Markt, auf den öffentlichen Markt eines Autors eine gewisse Diskrepanz, die mir so nicht klar war zu DDR-Zeiten, zwischen dem, was berühmt macht, Presseveröffentlichungen und Interviews und dem, womit man Geld verdient solide Veröffentlichungen, zum Teil im Rundfunk, Hörspiel oder andere Sachen, die öffentlich gar nicht so sehr wahrgenommen werden. Wie würde ich mich beschreiben? Einfach als Autor mit einer ganz speziellen Herkunft, die sich nun mal in der DDR abgespielt hat, wobei ich finde, dass die DDR nicht, nie nur die DDR war, sie war immer ein Stück Mitteleuropa ein Stück Deutschland, ein Stück deutscher Sprachraum, ein Stück Provinz. Ich bin in Thüringen geboren, in, in einer kleineren Stadt, Jena, na, so klein ist ja auch nicht. Da gibt es Parallelen zu anderen kleinen deutschen Städten. Also man muss
0: sehr aufpassen, wie bei allen Etiketten, dass man da nicht zu so viel erwartet an Genauigkeit. Sie haben vom Geldverdienen gesprochen als Autor auch. Ich weiß nicht, ob die Tagebuchaufzeichnungen dazugehören, die Sie 1990 veröffentlicht haben, noch vor dem 3. Oktober. Daraus äh, möchte ich hier gern zitieren. Sie schrieben damals, »Erst in diesen unruhigen Zeiten merke ich, dass ich kein politischer Schriftsteller bin, ein politisch interessierter Mensch, der sich enthusiastisch nörgelnd einmischt, auch die Ränder der Literatur dafür nutzend. Kann man das heute noch so stehen lassen?« und wo halten Sie es für geboten, sich einzumischen? Das kann man so stehen lassen. Ich finde auch
1: Politik nichts, was völlig getrennt ist von den anderen Lebensbereichen. Insofern kann ich die äh, Unterscheidung oder die Sucht, eine unpolitische Literatur machen, auch äh, zu machen, auch nicht billigen, weil ich nicht weiß, was das sein soll. Äh, ich mische mich dann ein, wenn ich irgendetwas für geboten halte, das waren Kommentare zum Beispiel zum Erhalt unserer Sicherung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. also sind wir gleich bei dem eigenen Medium. Es war vor kurzem ein Kommentar äh, über die äh, stärkere, schnellere Aussöhnung mit Tschechien und nach dem Motto, der Größere gibt nach, auch äh, ein Appell an die deutsche Regierung zusammen mit anderen Schriftstellern, da doch auf bestimmte Einwände der sudetendeutschen Landsmannschaften nicht zu achten. Es war ein Engagement für das Denkmal für den unbekannten Wehrmachtsdeserteur in Erfurt, was dann auch aufgestellt worden ist. Es sind immer wieder Plädoyers für einen aktiven, offenen, offensiven Umgang mit der DDR-Vergangenheit. Ich habe mal einen ganz boshaften Kommentar über meinen fast ehemaligen Anwalt Wolfgang Schnur geschrieben, der doch glaubt, dass seine Spitzeltätigkeit irgendwie den deutsch-deutschen Beziehungen genützt hätte, was, glaube ich, ein Irrglaube ist, so nicht stimmt. Also es sind durchaus verschiedene Bereiche, die nicht nur mit der DDR zu tun haben. Und wichtig ist mir dabei, dass ich mich jetzt nicht so einer parteipolitischen Verpflichtung unterworfen fühle. Also es für mich kein Automatismus gibt, innerhalb einer bestimmten Linie immer Dinge abzusondern. Es können dann Sachen sein, die einmal mehr links und andererseits mal mehr konservativ wirken
0: vom Engagement her. Auf links und konservativ komme ich später nochmal mhm. zurück. Ich würde jetzt gerne nochmal aus dem Tagebuch von 1990 zitieren. Da heißt es, ein Staat in Auflösung, sowas erlebt einer nicht alle Tage. Vor allem so friedlich und eigentlich geordnet. Warum kann ich mich daran nicht erfreuen? Seit der Lektüre von Marx war ich doch immer für das Absterben des Staates. Da der Nächste schon mehr als zwei Beine in die Tür gestellt hat, das wäre eine Erklärung. Aber mal ehrlich, wäre ich froh, wenn niemand bereit stünde? Soweit das Zitat aus Ihrem Tagebuch aus, äh, von 1990. Wie würden Sie das aus heutiger Sicht kommentieren? Es
1: gibt äh, ganz... Gut, die Gefühle von damals wieder. Die Gefühle sind immer widersprüchlich. Sie müssen so sein. Ich würde heute sehen, dass die Erschütterungen natürlich schwerwiegender sind, länger anhalten, als ich das damals vielleicht wie anderen der ersten Euphorie oder der ersten, dem ersten Erstaunen über das Verschwinden der DDR, die doch eher für die Ewigkeit gemacht <lacht> zu sein schien, als das damals auf uns wirkte. Äh, die Entwicklungen bis heute überraschen mich nicht wirklich. Es sind alles Dinge, die irgendwie angelegt waren und die, glaube ich, man auch damals aus dem Tagebuch Notizen die Richtung man so merken kann. Es ist eben sehr heftig, doch eine Lebensherausforderung für den Menschen und für die Menschen und für jeden eine ganz einzelne, eine ganz spezifische äh, so äh, das gesamte Koordinatensystem, was er an Verhaltensweisen sich erarbeitet hat, so infrage gestellt zu sehen durch den Systemwechsel. Und egal, ob man den nun gut findet oder nicht, ich finde ihn ja eher gut, ist es so, dass äh, man diese heftigen Erschütterungen natürlich beobachten, berücksichtigen und bewerten muss. Insofern glaube ich schon, dass wir als Autoren oder überhaupt als Leute, auch als Bürgerrechtler, die etwas mehr als der Durchschnitt vielleicht sich ideell auch mit dem westlichen System vorher befasst haben, etwas da doch etwas Übermittler oder Übersetzer oder gegenseitiger Erklärer sein sollten und sein müssten. Wobei ich nicht immer den versöhnlichen Ton für den wirklich den der Versöhnung angemessenen empfinde. Also man kann manchmal in Reden auch äh, zu sehr harmonisieren und das redet letztlich die Probleme
0: nicht weg. Wir bleiben immer noch beim Homo politicus Lutz Rathenow in den 70er Jahren. Also in der DDR-Zeit wollten Sie zunächst kein Staatsfeind sein. Sie sahen sich gar als einen Linksradikalen. Wann schlug diese Haltung um und würden Sie heute denen Recht geben, die Sie den Konservativen zuordnen? Da bin ich wieder bei dem Thema, was wir vorhin angesprochen hatten. Das mit dem
1: linksradikalen Flair, das war ab dem 16. Lebensjahr, das war also immer Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Da gibt es in einem Ost-Berlin-Buch von mir auch einige konkrete Passagen dazu, wo ich das versuche zu schildern. Von Che Guevara bis Mao Zedong interessierte uns, also ein Freundeskreis, und mich interessanterweise alles, was nicht identisch war mit der DDR-Politik und links davon. Also ich kann mich an keine Phase erinnern, wo mir das so richtig gefallen hat, wie es in der DDR praktiziert wurde. Es war immer die Suche nach was Anderem und wir suchten es erst nur auf der einen Seite. Ganz klar, das lag auch mit mangelndem Wissen zusammen und außerdem ist so... Jugend und äh, Rebellion, die nicht unmittelbar immer verknüpft ist, das sehe ich heute auch bei manchen Jugendlichen. Aber natürlich neigt sie eher zu Formen, die die Unzufriedenheit deutlich ausdrücken, ausdrücken und nicht zu pragmatischen politischen Richtungen wie den Liberalismus oder so etwas. Ja, äh, wie hat sich das dann entwickelt? Das ist allmählich zerbrochen. Es ist äh, zerbröselt bei der Armee, das war eine ganz wichtige Phase für mich, weil ich doch gesehen habe, wenn man nur über das Töten oder Schießen redet und revolutionäre Gewalt, ist es etwas anders, als wenn man der Gefahr unterliegt, vielleicht auf jemanden schießen zu müssen. Ich war immerhin an der Grenze und es hat mir Skrubel bereitet. Und ich kam auch zum Glück nicht in diese Situation. Und äh, dann spielt die Literatur eine große Rolle. Sehr viel gelesen ist von Günter Kuhnert, äh, Alexander Solzhenitsyn, der in die DDR hineingeschmuggelt wurde, bis hin auch äh, zur Lektüre von Marx und anderen, die sich im Widerspruch befanden in ihrer Beschreibung zu dem, was man in der DDR vorfand. Die Frage waren dann die Schlussfolgerungen, die man für sich daraus zog. Und äh, da ist es interessant, dass vielleicht, gerade jetzt für die Hörer auch im Ausland, in der DDR natürlich nicht nur Negativerfahrungen vermittelt wurden im Sinne von »Das geht nicht, jetzt bekommst du Probleme«, sondern es wurden mitunter auch äh, Probleme belohnt. Die Deutschlehrerin, mit der ich schon Probleme hatte, hat letztlich belohnt, dass ich kritische Gedichte schrieb. Das war ja irgendwo dann wiederum auch recht. Ich habe einen Arbeitskreis Literatur gründen können, und das sind Jürgen Fuchs und aufgetreten, Bettina Wegner, Rainer Kirsch und andere – und er wurde auch bis zum Verbot belohnt. Ich bekam sogar Geld dafür. Und als er dann verboten wurde, wurde mir gleichzeitig wieder ein Förderungsantrag angeboten von der Bezirksleitung der Partei, um mich weiter an sie zu binden. Und ich durfte eine Polenreise machen, die sehr misstrauisch beäugt wurde. Aber immerhin. Also insofern gab es durchaus eine Erfahrung. Ein bestimmtes Maß an Ungehorsam ist besser, als sich völlig anzupassen. Dann wird mit dir eh gemacht, was du nicht willst. Also äh, diese indirekte Erziehung der DDR hat äh, sehr unkalkulierbare Auswirkungen gehabt, wenn man sich ihr nicht einfach völlig gedankenlos das einfach annehmen wollte alles. Und so kam ich also langsam äh, zu einer Haltung, die ich heute nicht mit dem Begriff äh, konservativ bezeichnen würde, weil ich nicht weiß, was das ist. Äh, eine innovative, neugierige Haltung zur Welt muss manchmal Position eintreten, oder einnehmen, die konservativ wirken im Vergleich zu den äh, zu einer Erneuerung um jeden Preis, die zum Beispiel schon im Bereich der Umwelt und sowas einfach lächerlich oder verbraucht ist. Ich glaube, dass dieses Links-Rechts-Schema nicht mehr wirklich ganz funktioniert, Menschen zu beurteilen hinsichtlich ihrer Entscheidungsfähigkeit und hinsichtlich ihres Problembewusstseins.
0: Zum autoren -Gartenau. Mit dem Verschwinden der DDR ist Ihnen eine bevorzugte Projektionsebene für Ihr Schreiben abhanden gekommen. Auch die Zeit für Satire sei vorbei, haben Sie einmal gesagt. Wie hat denn der Schriftsteller Lutz Rathenow sich diesen Gegebenheiten angepasst?
1: Soll ich einfach mal eine neue Geschichte, eine kurze vorlesen? Na, das wäre doch sehr ja. schön. Die Macht der Worte. Es war einmal einer, der dachte nur noch schlecht über seinen Staat. Allein der Name, drei Buchstaben, ein Insektenvernichtungsmittel klang ähnlich. Das Wort Tod fügte sich aus drei Buchstaben zusammen. Alle seine Freunde stellten Auswanderungsanträge. Sie nannten es damals anders, aber das Wort Reise für diese Art des Wegsiedelns zu benutzen, weigerte er sich strikt. Er mochte gar nicht mehr über diesen Staat nachdenken. Er wollte auch nicht westwärts ziehen. Einem Einfall nachgebend, beantragte er die Öffnung der Landesgrenzen, schriftlich. Kurz darauf geschah das. Hoffnungstoll beantragte er am Tag danach die Beseitigung des Staates, in dem er lebte, innerhalb eines Jahres. Dieser Auflösungsantrag wurde in der gewünschten Frist erfüllt. Der Staat verschwand in seinem Nachbarn. Da erschrak der Antragsteller vor der Kraft seiner Worte und mühte sich inständig, ja, keinen Wunsch mehr zu haben und ihn schon gar nicht aufzuschreiben. »Mein Gott«, dachte er, »aber jeder weitere Gedanke hätte für Gott gefährlich werden können.« So wanderte er aus in eine Gegend der Welt, in der seine Worte keine Allmacht besaßen. Vielleicht erklärt diese Geschichte etwas von diesem Zwiespalt, den man sich produktiv zu machen versucht. In diesem Fall diese neurotische Einbildung eines Autoren alles bewirkt zu haben. Die ist für mich interessanter, als ständig über die Wirkungslosigkeit von Literatur zum Beispiel zu meditieren. Ich glaube, dass Literatur im Wesentlichen immer wirkungslos war. Andererseits ist sie unberechenbar. Und so geht es auch mit dem Erbe und den Hinterlassenschaften dem, was mal die DDR war. Sie war ein Muster, ein Modell, eine Versuchsanordnung für eine bestimmte Form menschlichen Zusammenlebens. Ich weiß nicht, ob es unbedingt glücklich und notwendig war, diese Versuchsanordnung herzustellen. Jetzt im Nachhinein, da sie nun mal da war, sollte man sie so gut nutzen, wie es irgendwie geht und daraus künstlerische, wissenschaftliche und andere
0: Funken schlagen. Unlängst waren Sie Gast der Weidener Literaturtage, gemeinsam mit anderen Autoren aus Ost und West. Und es gab dort Lesungen und Diskussionen zu einem ebenso aktuellen wie brisanten Thema, Deutschland einig Vaterland. Sehen Sie sich unterdessen als einen gesamtdeutschen Schriftsteller an?
1: Also wenn ich durch den Westen, durch die alten Bundesländer reise, merke ich, da gibt es so um den Bodensee und etwas nördlich ein Martin-Walzer-Land, wo er als die große Bezugsfigur gilt. Ganz im Norden ist Siegfried Lenz sehr populär. Dazwischen ist es in der Regel Günter Grass, geliebt oder gehasst. Und diese alte Bundesrepublik zerfällt für mich in verschiedene Regionen, die sehr unterschiedlich sind. Die Mentalität am Bodensee hat mit der in Norddeutschland wirklich weniger zu tun. Und die Spannungen sind größer eigentlich, als zwischen Ost und West an manchen Stellen. Insofern sehe ich mich auch nicht einfach als gesamtdeutschen Autor. Ich sehe mich als ein Autor deutscher Sprache, der in Deutschland lebt, der damit grundsätzlich keine Probleme hat, aber durchaus Probleme sieht, die es gibt, und äh, der langsam gesamtdeutsche Erfahrung bekommt. Das dringt in die Texte ein. Ich habe ein Gedicht über Tübingen geschrieben, und es, ich schreibe ein Nachwort über eine Kölner Anthologie, ich habe Kontakte zu Verlegern, die ich zu DDR-Zeiten nicht treffen konnte. Also aufgrund der eigenen Lebenserfahrung verändern sich die Erfahrungen. Aber Gesamtdeutsch ist etwas
0: zu groß. Mehr noch als in der Literatur, habe ich den Eindruck nach dem, was ich von Ihnen gelesen habe, gehen Sie als Kolumnist, als politischer Kommentator in den Zeitungen auf die deutsche Einheitsproblematik ein. Vor etwa einem Jahr schrieben Sie in einer Berliner Zeitung, vom, ich zitiere, sich lustlos vereinenden Land. Wenn dem denn so ist, warum ist es Ihrer Meinung nach so? Ja, es ist unter anderem so, weil keiner darauf
1: vorbereitet war. Es ist sozusagen ein Verlegenheitsakt, der das stattgefunden hat. Das wird dich heute nicht, die, mehr, so wird stehen, heute das nicht mehr so sehen heute nicht mehr so sehen. Äh, es spielt natürlich schon 1989, 1990 schon eine Rolle, dass äh, der Einstieg in das Ganze, zum Beispiel die ökonomische Planung, eine war, die überhaupt keine Planung war. Das sieht man heute natürlich sehr viel stärker noch aus der Differenz. Die Ökonomie das also, hat auch
0: wenig mit Lust zu tun. Äh, die und Ökonomie kann natürlich die
1: Rahmenbedingungen äh, schon entscheidend äh, fördern oder äh, die Lust nehmen. Na, der Westen hat äh, wenig Lust darauf, weil er eigentlich aus einer ganz gut funktionierenden Ehe, westeuropäischen Ehe, ein bisschen herausgerissen zu werden droht. Im unterschiedlichen Maße. Und äh, bei uns ist es so, äh, dass es sehr viel Lust auf Anstrengung bedarf, da lustvoll hineinzugehen. Ich habe jetzt von einem Kolumnisten äh, vor kurzem, mit dem ich nicht immer übereinstimme, Christoph Diekmann, in der Zeit der einige sehr kluge Sätze gelesen, wo er das beschrieb, diese Einheit ist nun mal die Einheit, die wir haben und eigentlich bieten die Differenzen, die es gibt und die zum Teil erheblich sind, gerade für Intellektuelle, für Leute, die also auch in Differenzen leben wollen. Eine ganze Menge Anregungsmöglichkeiten. Dieses zwischen Ost und West hin und her Schlittern ist nicht nur Anstrengung. Aber um das zu genießen, um daran Lust zu haben, wie ich das für mich schon mit darauf äh, mit beziehen würde. Ich finde es schon toll, in der Stadt zu leben wo ich einfach viele Orte noch nicht kenne, sie neu entdecken kann. Aber um das zu haben, braucht man schon eine gewisse ökonomische Abgesichertheit. Man braucht einen gewissen Standard an eigenem Selbstbewusstsein, um damit umgehen zu können. Und das ist natürlich bei dem Landesentzug und den Entzugserscheinungen, den das auch hervorruft, wieder in unterschiedlichem Maße, ist gerade das Selbstbewusstsein im Osten ein bisschen angekratzt. Naja, und im Westen ist es manchmal noch zu ungebrochen, anstatt äh, so, dass man nicht geneigt ist, die bereichernden Momente zu sehen, die DDR auch als Speerspitze Osteuropas, Ostmitteleuropas anzunehmen, als etwas, wo etwas geprobt wird, was eigentlich dann mit dem ganzen Ostblock gelingen müsste, sofern eine europäische Einigung und eine europäische Annäherung ernsthaft gemeint ist und sie nicht nur verbal auf das bisherige Westeuropa beschränkt bleibt.
0: Über ihren jüngsten Erzählband Sisyphos war zu lesen, dem Buch ist beides anzusehen, die Verankerung im ehemaligen DDR-Staat und die gesamtdeutsche Perspektive nach der Wende. Insbesondere für Sisyphos, aber natürlich für ihr gesamtes literarisches Werk wird Ihnen demnächst der Konrad-Adenauer-Literaturpreis der Deutschlandstiftung verliehen Fühlen Sie sich angekommen im vereinten Deutschland? Was bedeutet Ihnen eine solche Auszeichnung? Naja,
1: diese Auszeichnung setzt eine Kette von Preisen fort über den Jörg-Maute-Preis in Wien für Kurzprosa und den Bochumer Textpreis für Figurentheater, die genau genommen natürlich etwas merkwürdig sind, weil sie jetzt nicht ganz linear auf meine Texte bezogen sind. Ich finde Konrad Adenauers Verdienste um die europäische Integration der Bundesrepublik schon groß und was ihnen da mit Frankreich an Wiederannäherung gelungen ist, ist etwas, was uns im Osten im vergleich zu Polen und man sieht es jetzt sogar bei Tschechien so nicht ganz gelungen ist. Und insofern habe ich, nehme ich den Preis an, und nehme ihn auch gern an, ich nehme ihn nicht widerspruchslos an, weil der Stifter mit der Stift, dem Stifter, der Deutschlandstiftung, ich durchaus auch politische Differenzen bei manchen Punkten habe und sie sicher auch anspreche in der Preisrede. Ich finde natürlich, dass es gar nicht die adäquaten Preise gibt. Es gibt einige Hochpreise, die sehr würdigend wirken, aber genau genommen lebt natürlich Literatur auch von Missverständnissen davon, dass sie auf den nicht Gesinnungsgenossen wirkt, davon, dass sie eine unkalkulierbare Wirkung hat, wie eben vorhin in diesem Text, wo man sagen könnte, ja was will der denn damit, ja was soll denn das? Äh, Gerade das ist eben ganz wichtig, hier ist politische Einmischung, ist etwas anderes als die Literarische. Die Literarische will sich freihalten, da gibt es auch ein gewisses Recht am Spiel. Insofern gibt es das Angekommen in dem Sinne als ein Zufriedensein, dann ist der Zustand der Sprachlosigkeit erreicht. Und es gibt dieses Angekommen nicht. In dem Sinne bin ich zum Glück nicht angekommen. Und ich finde, dass sie Möglichkeiten haben, die man nutzen sollte, und wenn ich weltweit, die Regierungsform und die Regierungsarten betrachte, sollte man mit der deutschen Demokratie nicht also leichtfertig umgehen und sie nicht verspielen. In dem Sinne bin ich dann schon angekommen.
0: Die obligatorische Schlussfrage in einem Gespräch mit einem Schriftsteller lautet natürlich: Woran arbeiten Sie gerade? Und wie man hört, ist es eine Biografie? Ist es äh, richtig? Und wenn, ist es nicht zu früh für einen 43-Jährigen? Es ist der
1: Versuch, bestimmte Motive, die ich schon in Sisyphus. Anschreibe, Disziplin, Verweigerung, Gehorsam, Macht, Gebrauch zwischen Leuten, Lust am Machtgebrauch, Erotik und Macht, das weiterzuführen, weiterzuschreiben und etwas mehr dabei zu bleiben, was man selbst erlebt hat und sich auf einige widersprüchliche Situationen, Erlebnisse zu beschränken, auf Situationen, in denen es mehrere Handlungsmöglichkeiten gab, und damit auch vielleicht so ein bisschen die Lust am dagegensein auch zu DDR-Zeiten, auch Betonung wirklich auch auf Lust, ein bisschen nachfühlbar zu machen, vielleicht auch ein kleines Geschichtsdokument an der einen oder anderen Stelle zu liefern. Es wird nicht so umfassend werden, es wird nicht Biografie heißen. Es ist einfach gemeint als ein Text, der selbst ins eigene Leben mit eingreift, sich selbst etwas zum Material nimmt, und den man eben schreibt zu einem Zeitpunkt, wo es noch Chancen gibt, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen und auch Sachen zu verändern und der eben nicht als Lebensresümee äh, gemeint ist. Wann kommt das Buch? Es, dann, wenn es fertig ist. Es wird noch dauern, aber vielleicht schon nächsten
0: Herbst. Herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Lutz Rathenow, der Schriftsteller und frühere DDR-Bürgerrechtler in unserer Reihe Zeitgenossen. Begegnungen im Gespräch. Am Mikrofon verabschiedet sich Werner Herzog.